0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Diese Ausgabe von HZ Insights, die wird unterstützt von Streaming, dem neuen Streaming-Magazin in der Schweiz. Eurem Guide für alles Spannende, was auf Netflix und Co. läuft. Alle Infos dazu findet ihr unter streaming.ch slash hzinsights. Dort gibt es für euch Hörerinnen und Hörer auch ein Spezialangebot. Schaut also doch mal vorbei unter streaming.ch slash hzinsights. Legen wir jetzt aber los mit unserem heutigen Podcast-Thema und sprechen über das Thema Essen, Kochen, Restaurants im Corona-Modus und das Geschäft der Food Deliveries, das sich immer mehr zum Milliarden-Business entwickelt. Und dazu begrüße ich meinen Kollegen Marcel Speiser. Hallo Marcel. Hallo Tim. Du Marcel, wir leben ja eh gerade in äh, winterlichen Corona-Zeiten und ähm, schon seit vielen Wochen und Monaten, da geht es der Gastrobranche richtig schlecht, oder?
1: Ja, ich glaube, es geht ja schon länger äh, nicht allzu gut. Äh, momentan im Winter äh, verschärft sich die ganze Sache natürlich, weil äh, das Ausweichen nach draußen, Heizpilze hin oder her, das funktioniert jetzt nicht mehr so gut. Äh, die Zahlen, äh, was Infektionen anbe anbelangt mit Corona, die, die sind auch im Steigen begriffen. Ich glaube, immer weniger Menschen gehen gerne ins, ins Restaurant oder sorgenfrei, wie es eigentlich sein müsste. Und dann ist da noch diese Drohung äh, im Raum, äh, dass die, die, die Beizen demnächst behördlich geschlossen werden. Also ja, wird zu so sein, einfach. ist momentan schwierig. Ja, Das ist sicher ja. so.
0: Es ist ja auf vielen Ebenen traurig, diese ganze Debatte, weil es ist ja auch ein Ort in den Restaurants, wo wir zusammenkommen zum Essen, zum Feiern, zum Business Lunch. Es hat ja sehr viele Aspekte und äh, ist natürlich ein spannender Ort, äh, wo man äh, zusammenkommt.
1: Absolut. Ich glaube, eine, ein Restaurant ist, ist viel mehr als ein, ein KMU, natürlich ein Wirtschaftsfaktor, Arbeitsplätze etc., aber es ist eben auch ein sozialer Ort, wo man sich mit Freunden trifft, wo man sich mit Geschäftspartnern trifft, wo man äh, diskutiert, debattiert, ähm, wo man genießt. Äh, vielleicht trinkt man einmal einen über den Durst hinaus, hat Spaß. Ähm, das ist äh, so ein Ort, auf den wir eigentlich, würde ich sagen, nicht verzichten müssen, äh,
0: möchten. Ein Ort, wo, man, aber, aber ein Ort, wo man gerne isst, sozusagen. Ein Ort, wo man gerne isst, genau. Wo man gerne äh, isst und isst. So <lacht> ist es, ja, genau. jetzt sag mal, ähm, auch vor Corona war das Geschäft ja nicht immer ganz einfach. Also, dass man jetzt mit dem Restaurant oder mit dem Thema Essen so schnell so reich wird, das ist ja auch nicht so einfach, oder?
1: Nein, ich glaube, es gibt in der Schweiz diverse äh, große und kleine Gastronomen oder Gastronomiegruppen, ähm, die, die anständiges und gutes Geld verdienen. Ähm, aber letztlich ist es auch ein, ein wahnsinnig schwieriges Business. Die, die Margen sind nicht allzu hoch. Ähm, es ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Ich glaube, von äh, Konkursen und Neueintragungen führt die Gastronomiebranche seit... Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten äh, die jeweiligen Ranglisten an. Es gibt viele Glücksritter, die meinen, sie hätten jetzt das, äh, das Goldnugget-Rezept gefunden und sind dann nach ein paar Monaten wieder raus. Es sind Modeströmungen. Äh, mal will jeder zu Beizer XY essen gehen und dann ist er wieder out. Das ist ein schwieriges Geschäft. Ich glaube, mhm. jene, die über Jahrzehnte oder zumindest über Jahre gute Qualität liefern, äh, halt das äh, machen, was die, die, die Gäste in der Regel oder in ihrer Mehrheit wünschen. Die haben äh, gute Möglichkeiten, ähm, gutes Geld zu verdienen, aber es ist auch ein verdammter Knochenjob. Mit 9 to 5 ist es da nicht zu, äh, nicht zu machen.
0: Es ist äh,
1: eine Beizer ist man, glaube ich, aus Berufung.
0: Jetzt kommt natürlich noch dieser ganze Corona-Mist obendrauf äh, mit den vielen Einschränkungen und ähm, sage mal, da sind ja viele Anbieter auf die Idee gekommen, jetzt auch Takeout zu offerieren. Hat sich das eigentlich gelohnt oder war das eher nur so ähm, der letzte Schrei sozusagen nach, nach Hilfe? Mhm.
1: Es ist im Einzelfall natürlich sehr schwierig zu beurteilen, aber ich glaube, es war halt die, die Möglichkeit, den Kontakt zu den Kunden und auch zu den Stammgästen äh, zu bewahren. Wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die auf, auf, der, auf die Schnelle umsetzbar war. Ähm, halt. Den, den Kunden ein Menü über die Gasse, Takeaway anzubieten oder dann und darauf werden wir ja bestimmt noch zu sprechen kommen, den Kunden das nach Hause zu liefern, was sie sonst im Gastlokal konsumiert hätten.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, die, die Gastrowelt, die erfindet sich jetzt so ein bisschen neu vielleicht, dass man sagen kann, das Auswärtsessen findet immer mehr daheim statt, kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube, das ist eindeutig so. Also, das, äh, das was auf Schweizerdeutsch mir und Uswärts heißt, wird zunehmend in die, in die eigenen vier Wände verlagert. Äh, also, die entsprechenden Zahlen sehen, sehen da auch sehr, sehr eindeutig aus. Ähm, das liegt aber nicht nur an Corona. Also, wenn äh, jeder, der schon mal in den USA war, äh, weiß, dass dort eigentlich praktisch jedes Restaurant einen Lieferdienst hat, dass, dass es Pizzerien, wo man hingeht, fast oder nur sehr selten gibt, aber Anbieter wie Dominos, die mit ihren Töffli durch die Straßen düsen, natürlich überall sind in China. Ich war noch nie dort, aber soll es sehr sehr ähnlich sein. Also klar, dass das Lieferdienste gab es vor Corona, ähm, aber sie haben jetzt einfach natürlich einen, einen Schub bekommen, äh, wie, wie alles, was im Entferntesten mit äh, E-Commerce zu tun hat. Ja.
0: Das heißt, ähm, da dringen jetzt auch viele Anbieter in den Markt und äh, bieten sowas an. Das sind ja richtige Ketten, oder? Also man hört da von Uber und von anderen, die jetzt da auch äh, groß mitmischen. Mhm. Wer ist denn alles in diesem Geschäft jetzt aktiv?
1: Ja, also den, den einen der wichtigsten, äh, insbesondere in den USA hast du gerade genannt, äh, das ist Uber Eats, ähm, ein, ein klassischer quasi Vermittler zwischen, äh, zwischen Beizern und Kunden. Ähm, daneben gibt es äh, ebenfalls ein sehr großer, äh, heißt takeaway.com, ist aus Holland, hat äh, kürzlich in der Schweiz äh, den Anbieter Eat.ch übernommen. Es gibt vor zwei Wochen, wenn ich mich nie, nicht irre, ging DoorDash in den USA an die Börse, auch ein Lieferdienst. Das sind eigentlich Tech-Konzerne, Software-Konzerne, Plattformen, die zwischen zwischen Beizern und, und und Kunden vermitteln und die erleben einen Wahnsinnsboom.
0: Die erleben jetzt einen Boom mit Corona, aber die waren vorher auch schon da und werden jetzt wahrscheinlich nach Corona dann auch, auch noch bleiben, oder? Ich bin
1: persönlich überzeugt davon, dass es bleiben wird. Äh, ähnlich wie, wie jetzt, ich sage mal, wegen Corona viele äh, gemerkt haben, dass man äh, Lebensmittel nicht im Supermarkt holen muss, sondern sie auch äh, sich liefern lassen kann haben viele äh, jetzt äh, wahrscheinlich zum ersten Mal äh, sich eine Pizza oder Sushi oder auch was edleres äh, bestellt und nach Hause liefern lassen und haben gemerkt, dass das bequem ist, dass es einigermaßen äh, bezahlbar ist, dass es äh, die Auswahl an Menüs weit über über Burger und Pizza äh, hinausgeht mittlerweile ähm, und Convenience, wir, wir, wir sind faule, faule Menschen äh, in der Regel. Kochen macht manchmal Spaß und manchmal will, äh, will man aber äh, einfach äh, was auf dem Teller haben und, und nicht noch mit sieben Töpfen hantieren. Mhm. Ich glaube, da haben wir schon was erlebt, dass äh, das äh, eine gewisse Nachhaltigkeit hat im, äh, im, äh, in, der, in der Wirkung. Ja.
0: Und du hast einige Anbieter erwähnt. Wer hat die Nase vorn jetzt in der Schweiz?
1: In der Schweiz ist TakeAway.com ähm, takeaway mit der Marke Eats.ch sicher der größte. Es gibt in der Westschweiz einen Anbieter, der gerade sehr, auch äh, stark unterwegs ist, das heißt Smooth.ch. Dann gibt es aber unzählige, unzählige andere.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt, die Tech-Konzerne mischen da auch mit, das heißt, das Gastro-Geschäft wird digitaler, oder?
1: Ja, das gastro an sich, also die Pizza lässt sich äh, zweifellos digitalisieren, ist einfach dann nicht so wahnsinnig schmackhaft, würde ich meinen. Also das Produkt bleibt analog, aber äh, wenn man so will, die Distribution von der Küche auf den Teller, die wird, äh, die wird jetzt teildigitalisiert. Also ähm, Da ist immer noch die Logistik dabei, der, der Mann auf dem Töffli oder auf dem Fahrrad, der äh, die Pizza möglichst warm zu mir nach Hause bringt. Aber quasi die, die, die Speisekarte über, äh, über das Angebot einzelner Restaurants hinweg, Burger von zehn verschiedenen Anbietern, das, äh, das wird auf diesen Plattformen digitalisiert. Das ist richtig, ja.
0: Erzähl uns ein bisschen was über den Markt. Also ich habe gelesen, da, da fließt relativ viel Geld in diese Branche jetzt. Um, um, um wie viele Summe, was für eine Summe geht es da jetzt? Also
1: relativ viel Geld scheint mir schon sehr zurückhaltend formuliert. Also wir, wir erleben da Milliardenübernahmen, die wir sonst von Industriebetrieben oder Pharmakonzernen sehen. Also richtige Mega-Deals, multi wie man so schön sagt. Und es ist ein, ein Rennen im Gang ähm, nach, nach Größe. Die meisten, ich sage jetzt, ich sage vorsichtig: die meisten dieser Anbieter sind derzeit nicht profitabel, schreiben relativ hohe Verluste und glauben, über Skaleneffekte dann dahin zu kommen, dass sie eben schwarze Zahlen schreiben können. Und um, the winner takes it all in diesen äh, Plattformgeschäften. Ähm, alle streben nach Größe, alle scheuen nicht davor zurück, um Summen auf den Tisch zu legen, um den Rivalen auszustechen. Ähm, ich glaube, wir, wir, wir sehen da noch äh, ein paar Deals und eine heftige Konsolidierung.
0: Mhm. Kann man jetzt schon sagen, wer da gewinnen wird oder ist das Rennen noch offen?
1: Also vielleicht kann man also. Ich, ich, ich glaube, es ist schwierig. Letztlich hängt es davon ab, ähm, wem es gelingt, immer wieder neue Milliarden äh, anzuziehen und da sind natürlich die, die beiden jetzt schon richtig großen in, in der westlichen Welt, Uber Eats und, äh, und Takeaway.com ähm, zweifellos im, im Vorteil, weil sie, sie haben halt was äh, anzubieten. Aber im, also man beobachtet auch ähm, in, zum Beispiel in osteuropäischen Märkten äh, gibt es ein Unternehmen aus Polen, das äh, Milliarden anzieht und glaubt, er, es hätte jetzt äh, eigentlich den Schlüssel äh, zur Profitabilität gefunden. Ja, also... Ich, Wer dann wirklich gewinnt, ist wahnsinnig schwierig. Ich persönlich glaube, es werden äh, die, das wird dann äh, unter den zwei Großen äh, aktuell ausgemacht.
0: Wie reagieren eigentlich die großen Player in der Schweiz darauf? Also nehmen wir jetzt mal die großen äh, Supermarktketten, die das den Markt in der Schweiz äh, dominieren. Ich meine, für die ist ja auch das Take-Out-Geschäft nicht neu. Also, wenn ich mir anschaue, vor oder auch während Corona wie viele Menschen da mittags in die Supermärkte von Kobo oder Mikro drängen, um sich was mitzunehmen. Das Angebot dieser Anbieter ist ja schon darauf ausgerichtet, schon seit langer Zeit. Aber müssen hm. die jetzt noch stärker reagieren oder wie reagieren sie überhaupt?
1: Ich fürchte, sie reagieren etwas zaghaft. Letztlich geht es darum, wer... Also ich gebe Geld aus, um was zu essen zu bekommen. Das ist äh, der, der Grundsatz. Ähm, und die Frage ist, wo gebe ich dieses Geld aus? Gebe ich es über äh, diese Plattformen, von denen wir äh, gesprochen haben, diesen Delivery Services? Gebe ich es dort aus? Gebe ich es in dem Restaurant aus? Gebe ich es im Takeaway, wo ich selbst hingehe und mir was mitnehme, aus? Oder gebe ich es im Supermarkt aus? Und ähm, und Koch mir dann mit, den, mit diesen Sachen was Schönes zu Hause. Oder, das ist ja dann ein weiterer Aspekt, es gibt diese Kochboxen-Anbieter, äh, wo ich ein Menü bestellen, äh, bestellen kann und äh, das dann zu Hause mit den gelieferten Zutaten ähm, zubereiten kann. Also und unter Experten heißt das Share of Plate, also der Anteil an, an meinem äh, Essensteller. Ähm, mhm. Und da sind die Supermärkte momentan daran äh, zu verlieren. Ähm, natürlich haben sie äh, Convenience-Food seit, seit Jahren in den Regalen, also irgendwelche Teigwaren, äh, gefüllte Ravioli, wo ich, äh, die ich nur kurz ins Wasser legen muss und dann verzehren kann, fertige Sandwiches, diese takeaway taken die du angesprochen hast, äh, für die Mittagsverpflegung oder auch um um abends äh, kurz was zu, zu essen, das gibt es schon lange. Ich glaube, das ist auch ein gutes Geschäft, wo die Margen deutlich höher liegen als, äh, als im Supermarktgeschäft. Aber diese, die, dass jetzt die, die Beizen oder die Restaurants ähm, halt ebenfalls zu mir nach Hause ins Wohnzimmer drängen, das geht zurzeit auf Kosten der, 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 der Franken, die ich im Supermarkt für Lebensmittel ausgebe. Und da habe ich bislang in der Schweiz kaum Reaktion darauf gesehen.
0: Wir hatten kürzlich eine Geschichte in der Handelszeitung, wo wir berichtet haben, dass die MIGO neue Wege geht. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen kurz erklären noch. Da, mhm. da haben wir gezeigt, wie man das Thema Supermarkt und Gastro jetzt auch versucht, ein bisschen noch enger miteinander zu verbinden.
1: Ja, du sprichst äh, von The Bridge. Das ist äh, ein neues äh, Konzept, das die Migro-Zürich äh, in der Nähe vom Hauptbahnhof in Zürich umsetzt und ich glaube im Frühling, erö im Frühling eröffnen wird. Ähm, das ist letztlich ein Supermarkt äh, mit, ähm, mit einem etwas ausgesuchteren und etwas eingeschränkten Sortiment, wo aber ganz viele Gastrobetriebe ebenfalls dabei sind. Ähm, man kann sich den Fisch in der Migro kaufen, da in der Bridge und dann an eine Theke bringen und der wird dort äh, zubereitet und man kann ihn dann nochmal zwei Schritte weiter kann man ihn verzehren. Das ist eine sehr interessante ähm, Idee, sage ich mal. Ähnliche Ideen gibt es äh, im Ausland auch. Ähm, das zeugt davon, dass sich dass Anbieter wie die Migro durchaus überlegen, wie, wie sieht der Supermarkt der Zukunft aus, wie, wie kann ich im stationären Retail, im Detailhandel, so etwas bieten wie ein besonderes Erlebnis und so auch Kunden anziehen. Ich persönlich glaube aber nicht, dass das die Antwort sein kann auf die Herausforderung durch Eben durch das, was wir vorher äh, besprochen haben, äh, dass eben immer mehr Beizer äh, und äh, Tech-Konzerne in unsere Esszimmer äh, drängen.
0: Hm. Sag mal zum Abschluss noch vielleicht zwei Sachen. Ich lese jetzt von äh, Ghost Kitchens und Pop-Up-Restaurants. Was ist denn das? Worum geht es denn da?
1: Ja, Pop-Up-Restaurants sind, äh, sind eigentlich temporäre Restaurants, äh, welche Gastronomen, als Zwischennutzung in irgendwelchen Lokalen umsetzen. Das ist ein, ein Riesending seit ein paar Jahren. Es gibt ja auch Pop-Up-Stores, also temporäre Läden. Jetzt, Wenn wir dann alle in die Berge fahren dürfen, werden dort Galerien und Kleiderläden und Uhrenverkäufer in St. Moritz und Gstaad und Davos alle ihre Pop-Ups bereit haben und die sie dann irgendwie Mitte Januar oder spätestens Ende Februar wieder schließen. Pop-up-Restaurants sind so Ähnliches, ähm, einen Sommer lang auf dem Güterbahnhof, äh, der gerade nicht genutzt wird, äh, ein Restaurant, aber letztlich ein Restaurant. Mhm. Ghost-Kitchens sind da viel interessanter, finde ich, äh, vom äh, vom Konzept her. Ghost-Kitchens sind eigentlich Großküchen, die für verschiedene Gastronomiebetriebe an einem Ort
0: kochen ähm, und dann verteilen in der Stadt
1: und dann wird es verteilt hat äh, enorme Kostenvorteile also wenn wir das Beispiel Zürich nehmen muss das Lokal nicht an muss ich nicht an Paradeplatz oder an der Seepromenade oder sonst einem teuren Ort eine eine Küche äh, mieten und die dann betreiben und in einem äh, sondern halt nur das Gastlokal ähm, und ähm, ich, hab, äh, ich kann die Infrastruktur teilen mit anderen. Äh, es braucht noch nie, nicht jeder, immer alle zehn Pfannen äh, und solche Dinge. Äh, das ist ein spannendes Konzept, das äh, zusammen mit diesem Lieferboom äh, natürlich entstanden ist und diverse ähm, diverse Schweizer da jetzt auch schon schon darauf setzen das äh, ich glaube das werden wir noch mehr sehen ja
0: ich bin gespannt, ob das Essen dann noch zeitig kommt und dann nicht kalt wird auf dem Weg oder ob das logistisch alles genau. so gut ja, umzusetzen ist, wenn die Küche irgendwo äh, in einem Vorort ist oder weit weg und in der Innenstadt die, die Leute dann hungrig warten. Du Marcel, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Wir sind gespannt, was sich da tut und wir hoffen natürlich, dass diese Krise äh, bald vorbei ist und wir uns alle wieder entspannt im Restaurant oder sonst wo treffen können zum Schlemmen, Eine zum Bar Reden. Eine Bar wäre auch feiern. nicht schlecht, oder? Eine Bar wäre auch nicht schlecht, genau, zum <lacht> Business Lunch oder sonst wie. Also hoffen wir, dass das bald bald wieder möglich sein wird. Ähm, noch mehr Infos zum Thema gibt es natürlich stets auf handelszeitung.ch. Da hast du deine Geschichte natürlich immer publiziert zu dem Thema. Und wenn Ihnen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Angebot gefällt, dann würden wir uns natürlich über ein Abonnement freuen. Und ähm, Danke sagen möchte ich noch unserem Produzenten Carlo Ladi. Und dann bleibt mir nur noch Ihnen schöne Weihnachtsferien zu wünschen. Alles Gute fürs neue Jahr. Wir mit HZ Insights machen dann wieder weiter Anfang Januar. Dann sind wir wieder da. Merci fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Danke dir, Marcel.
1: Danke dir, Tim. Und ich wünsche auch allen frohe Festtage und ein besseres 2021.
0: HZ Insights.